0: En partenariat avec Weekly MP3, notre équipe vous présente À gauche À droite Devant Derrière
1: Derrière le micro, l'interview de ceux qui se trouvent derrière notre micro Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Derrière le Micro, une émission dans laquelle nous allons apprendre à connaître qui se cache derrière le micro de l'invité. Et aujourd'hui, il se trouve que nous recevons un podcasteur écrivain, tantôt absurde, tantôt lucide, parfois étanche au bon sens, mais qui n'a pas hésité à se mouiller aux questions qu'on lui pose. Voici Walter Proof Merci, bonjour, bonsoir. <rire> Je suis ravi d'être chez toi, cher Adiquam. Mais tout le, le plaisir est pour moi. Alors, Walter, comment vas-tu
2: je vais hyper bien, j'ai la pêche, comme on dit maintenant, j'ai la patate, j'ai tout ce que tu veux.
1: Ah, oh, formidable. Alors, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas euh, et qui, qui devraient te connaître, est-ce que tu pourrais te présenter Eh bien, je suis Walter Proof,
2: mais ça en général, c'est pas très compliqué. Euh, je suis podcasteur, compulsif à mes heures. Je suis essentiellement podcasteur,
1: un peu blogueur aussi, réseau man, mais surtout podcasteur. D'accord, euh, petite question personnelle, peux-tu nous dire ce que tu fais dans la vie J'élève des pingouins, je suis éleveur de pingouins, donc en Antarctique,
2: D'accord. Euh, et avec l'aide de mon fidèle Pompidou, euh, bah, nous vivons de l'élevage de pingouins et, euh, et accessoirement du podcast dont
1: nous ne vivons pas. D'accord, euh, autre petite question, comment as-tu découvert l'univers des podcasts Oh, ça, remonte, ça
2: remonte à l'époque, je pense, où Apple a commencé à s'intéresser à ce média aussi, en faisant arriver des podcasts sur iTunes. Donc, j'ai commencé étant... Étant intéressé par euh, tout ça, j'ai commencé à regarder un peu partout euh, quel genre de podcast on pouvait voir sur iTunes, etc. J'ai trouvé des choses qui m'ont intéressé. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais après tout, euh, après avoir écouté pas mal de podcasts, je me suis dit, pourquoi ne, moi-même euh, n'en ferais-je point mmh. Et j'en fis.
1: Et tu en, fies. Et en
2: fis. Et j'en fis, et je n'en fus pas plus fier pour autant. <rire> Alors, euh... <rire> oui. Je
1: fais attention, c'est pas grave, ça va passer. C'est pas grave. Alors, je vais parler rapidement de ton site, l'inaudible, qui regroupe toutes tes créations blog, web-série, podcast, musique, vidéo, images. il y a, oui, il y a un sacré petite... bordel. Oui. Il y a un sacré bordel. Il y a même une petite boutique où on peut acheter des t-shirts. C'est formidable. Oui, oui, oui c'est <rire> génial. On a bien dû m'en acheter un ou deux en dix ans, quand même. Oh. Ah, oui, oui, facile. Ah, oh, attends, j'en ai pas encore acheté un. <rire> Personnellement, je suis mon meilleur client, donc tout va bien. Ah, oh, tout va bien. Alors, <rire> par quoi, sur ton site euh, et sur, euh, sur tes podcasts, par quoi as-tu commencé en premier Alors, euh, j'ai commencé, euh, quand j'ai commencé
2: il y a 10 ans, euh, bientôt 11, euh, je, voulais, euh, je voulais faire quelque chose, je voulais faire une émission, une émission de radio, dans ouais. lesquels je raconterais des choses. Euh, à l'époque, j'avais un blog qui s'appelait L'illisible. Oui. Et donc, je me suis dit, tiens, comme je fais des chroniques totalement habitables sur l'illisible, je pourrais essayer de les adapter euh, en audio. Et c'est ce que mm -hmm. j'ai fait en commençant donc par. Euh, et, et donc, le début, l'inaudible le, était le podcast de l'illisible. Il y avait une assez normale continuité là-dedans quand même. Oui. Voilà, et donc euh, c'était des chroniques. Je faisais ce que j'appelais les volumes de l'inaudible, dans lesquels j'empilais je, des chroniques comme ça, qui étaient des reprises de mes blogs, de mes articles de blog, qui étaient déjà assez incompréhensibles, donc ça. l'audio n'arrangeait rien. Et, et voilà, et puis parallèlement j'ai développé d'autres petites. Euh, d'autres petites chroniques, euh, des j'ai inventé des personnages, des chroniqueurs, puisque je faisais tout moi-même, et voilà, et donc euh, petit à petit ça s'est développé, j'ai lancé des, des rubriques comme les spams de l'inaudible, où je mettais en, en audio euh, les spams que je recevais dans mon mail, Uh « -huh. euh, Mon Mac et moi », qui était une rubrique dans laquelle euh, je discutais, je dialoguais avec mon Mac sur des nouveautés que j'étais tout content d'avoir trouvées alors que lui me disait que c'était déjà ringard, et c'est lui qui avait raison. <rire> euh, et puis voilà, des petites chroniques petit à petit, jusqu'à ce que je décide d'arrêter les volumes, parce que ça me prenait trop de temps, uh -huh. pour euh, créer une nouvelle émission qui serait très courte, mais qui serait hebdomadaire, c'était le Walter's Weekly Show, Ouais. Au début, effectivement, les premiers numéros faisaient 5 minutes. Et donc, en hebdomadaire, ça allait très bien. Mais petit à petit, je me suis laissé aller. Et donc, euh, <rire> le Walter's Weekly Show euh, est devenu aussi long que les volumes de l'inaudible. Sauf que c'était hebdomadaire. Et sauf que donc, c'était plus tenable du tout. Alors, les
1: Walter Weekly Show... Ah, les Wawesh, Wilklish... oh, <rire> c'est plus facile. Les Wawesh ouais. <rire> Ça consistait en quoi <rire> Alors c'était euh, la semaine de
2: Walter sur le net, c'est-à-dire toutes les choses que j'avais pu euh, voir, euh, entendre, surtout parce que c'était le son qui me, qui comme le, tout, depuis le début me, me, me passionne, euh, des, toutes les des choses incongrues que je pouvais euh, lire et petit à petit euh, entendre et essentiellement entendre. Il y a une évolution dans le web qui est passée de d'une veille globale euh, sur le web à un ciblage son mm -hmm. bootleg euh, mashup euh, a cappella euh, son bizarre euh, beatbox tout ça qui me qui me fascinait ouais et voilà et avec des rubriques fixes dont la devinette qui dans la nouvelle formule Wapex s'appelle le son mystère euh, et la plus belle chanson du monde qui est arrivée euh, vers la fin de, du Wawech et qui se poursuit dans le Wapex, qui est une chanson que j'aime et que j'ai décidé que c'était la plus belle du monde. Et donc je la raconte aux gens. Voilà. Je la chante pas, heureusement. <rire>
1: D'accord, donc le WAPEX, en fait, c'est l'évolution du, du WeWash, en fait. Oui,
2: c'est parce que le truc qui me gênait, c'était que dans le WeWash, c'était weekly, donc c'était censé être hebdomadaire, et j'en faisais plus qu'un tous les mois, quoi. Donc, euh, euh, voilà, c'est quelque chose qui me gênait dans cette organisation. Et donc, j'ai dit à tout le monde que j'arrêtais le WeWash, et mm -hmm. puis j'ai relancé une nouvelle émission qui s'appelait le WAPEX, donc le Walter Proof Experiment, qui est beaucoup plus neutre euh, au point de vue euh, titre. Oui et qui était exactement la même, en fait. Enfin, presque exactement la même. J'ai essayé de faire des changements au début, puis je me suis dit, ben bah non, je, voilà, pourquoi pas continuer ce que je sais faire. Avec Pompidou. Voilà, avec Pompidou, toujours, qui, euh, qui s'excuse. Se, il n'a pas pu être là euh, ce ah. soir, parce qu'il est à une réunion des anciens chiens d'aveugles. Donc, euh, bah voilà. Euh, et, mais heureusement qu'il est là, parce que la plupart du temps, c'est quand même lui qui fait tout.
1: <rire> D'accord. Et à quel moment t'es-tu lancé dans les web-séries Ah, euh, les web-séries, oui,
2: ben c'était avec la breluche dorée. Et la breluche dorée, ça remonte à euh, 2012. Ouais euh, voilà, je, je commençais. Euh, ben, J'écoutais beaucoup audio dramax à l'époque. J'ignorais tout du monde de la saga MP 3 hein, Je peux te le dire déjà. Mm -hmm. J'ignorais tout de, de, de ce monde, mais euh, j'étais tombé. Euh, je sais plus comment sur euh, audio dramax. J'avais commencé à écouter les productions de de l'ami Roux mm -hmm. et, euh, et j'ai trouvé ça formidable. Et un jour, j'ai dans un des best of dans un des making-of qu'il avait dû euh, publier, je me suis aperçu que ses acteurs lui envoyaient ses rôles par euh, enregistrer leur, leur rôle chez eux et lui envoyer par internet et que lui faisait le montage après. Et ça m'a sidéré parce que je me suis dit, le seul truc qui m'embêtait pour faire euh, moi-même des, des fictions audio, c'était euh, savoir, euh, je ne vais pas pouvoir rencontrer ces gens, trouver un studio, etc. Ça me semblait le bout du monde. Mais mm -hmm. j'ai compris que qu'on pouvait faire ça par correspondance donc je me suis dit je me lance
1: et je me suis lancé avec La breluche Dorée d'accord alors tu as fait plusieurs euh, web séries euh, alors euh, si je ne me trompe pas La breluche Dorée c'est une création que tu as créée exclusivement pour euh, le format audio oui oui, tout à fait parce que Colibacy et Comment devenir le maître du monde qui, qui est tiré d'un autre... Euh, euh, qui, a, qui porte un autre nom oui. hein, à l'écrit, parce qu'à la base, euh, Colibacille et Comment devenir maître du monde étaient euh, était au format écrit.
2: Oui, absolument. C'était des couillonnades que j'avais écrites euh, il y a très longtemps. Et euh, après l'expérience de la Broluche Dorée, qui m'avait bien plu, surtout le fait de pouvoir euh, rencontrer des gens et travailler à distance comme ça, avec eux, euh, sur un même projet, euh, je me suis dit, il faut que je continue et pour continuer je me suis dit je vais reprendre une des, une des couillonnades que j'ai écrites qui s'appelait La vie secrète de Colibacile mm -hmm. et euh, donc euh, ben mais là l'adaptation la, était très très minime, j'ai pas changé grand chose, euh, juste euh, les textes euh, écrits euh, sont passés dans la voix d'un narrateur les, les, les dialogues sont restés quasiment les mêmes mm -hmm. et, et j'ai lancé ce truc là et puis après à la fin de Colibacille euh, bah, je me suis dit il faut quand même que je fasse autre chose et donc j'ai refait une suite à la breluche dorée ouais. qui était breluche révélation qui était un seul épisode d'une trentaine de minutes je crois qui mettait fin à, à, à l'histoire de la breluche dorée parce que moi j'ai un, un problème c'est que je laisse souvent mes héros dans le pétrin à la fin de chaque histoire et c'était le cas à la fin de la breluche dorée c'était le cas à la fin de Colibacile sauf que là j'ai pas de suite pour Colibacile et donc voilà, j'ai fait cette suite de Breluche Révélation. Oui. Et puis, euh, et puis après, après, je me suis dit, il y a encore un, une des couillonnades à laquelle je n'ai pas touché, qui était une sorte de roman, pourrait-on dire, qui s'appelle Crie Cri... de joie
1: dans la masure. Voilà,
2: Crie de joie dans la masure. Et je me suis dit, ben, je vais faire quelque chose avec Crie de joie dans la masure. Et là, je me suis dit, je vais faire sérieusement. Je vais reprendre toute l'histoire, qui était totalement incohérente, hein, bien sûr, comme la plupart des conneries que j'écris. Euh, je vais la reprendre et je vais essayer de donner un sens à tout ça et un ordre. Et ouais. euh, voilà. Et donc j'ai refait une, une structure euh, pour une histoire qui euh, se déroule à plusieurs niveaux. Donc euh, un niveau dans le futur, euh, qui est le, le présent du récit. On n'y comprend rien, c'est pas grave. Et, euh, et, le, et le temps présent qui est en fait le passé. Mais c'est pas grave, je te dis, on comprend rien, c'est pas grave. <rire> et voilà, et donc là, je me suis donné du mal, d'autant plus que j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de narrateur ce coup-ci, Bon, alors là j'ai trouvé des astuces quand même, puisqu'il y a un personnage qui, euh, dans le futur, raconte un peu le passé, donc euh, voilà, il fait un peu office de, office de narrateur. Mais bon, voilà, donc pour te dire que j'ai vraiment trouvé beaucoup de plaisir à faire ça, et que je vais, que je, euh, le CDMM, la « Comment devenir maître du monde en dit leçon ou pas », va se dérouler sur trois saisons. Ouais. Voilà, on est dans la première, j'ai... Pardon tu voulais oui. dire quelque chose non, Je non, parle non, beaucoup, excuse-moi, interromps-moi, n'hésite euh... pas à m'interrompre. Non, non, je disais
1: oui, oui, je validais ce que tu disais.
2: <rire> voilà, la première saison est en cours. D'accord. La deuxième est écrite. Et J'ai lancé un casting pour les acteurs de complément de cette deuxième saison. Parce qu'on va retrouver quelques-uns des, des personnages de la première saison dans la deuxième. Mais il y en a plein qui sont morts parce que j'aime aussi bien beaucoup tuer mes acteurs. Enfin pas mes acteurs mais mes personnages. Les acteurs, Dieu merci, tout va bien. Euh, oui il oui, vaut mieux hein. Sinon
1: le casting avancerait pas je
2: pense Voilà exactement <rire> exactement. Et, et donc voilà Donc il me faut des acteurs pour euh, Pour cette deuxième saison Et euh, ben bah, voilà J'ai lancé un appel au casting J'ai déjà reçu quelques candidatures Enfin pas mal de candidatures même Et elles sont
1: ouvertes, je dis ça pour s'il y en a que ça intéresse Elles sont ouvertes jusqu'à la fin novembre Ben bah, parfait Voilà alors, je te propose qu'on écoute un petit extrait de « Comment devenir maître du monde » l'épisode Ah oh bah oui Ah bah oui oh Pour bah une oui. petite idée du côté absurde. Alors, ce sera peut-être pas l'intro, mais ce sera un petit passage qui montre bien l'ambiance décalée, je pense. Allons-y. À plat.
0: Mon cher ganache, c'est un réel plaisir de vous voir. Moi non plus, colonel. Moi non plus. <rire> Toujours ce fameux esprit de contradiction. Au contraire, colonel. Bien au contraire. Et ah, asseyez-vous donc, je vous en prie. Les fauteuils sont en érable mexicain, à gros grains. C'est très confortable. Je préfère rester debout, si ça ne vous dérange pas. Mais pas du tout, pas du tout. Euh, alors je m'assois. Alors, Léon, quel bon vent vous amène Ah, ce n'est pas le vent, colonel. C'est l'autobus. Ah oui, bien sûr. Suis-je bête L'autobus, non euh, Je suis venu en métro. Oui non, en taxi. Si vous voulez, si vous voulez. Mais vous êtes bien venu me dire quelque chose. Non, rien du tout. Ouais, donc rien de neuf. Eh bien si, justement, il y a du nouveau. Ah, c'est-à-dire, quel genre de nouveau Enfin, pas vraiment du nouveau non plus, quoi. Mais c'est bon ou pas bon pour nous C'est plutôt... pas bon. Ah, bigre. Oui, Enfin, pas bon, c'est... Bon, bah, tout dépend du point de vue où on se place, hein. ah, Oui, mais... Et vous 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 placez où Moi Bah, vous voulez, c'est pareil pour moi. Écoutez, Ganache, ne le prenez pas pour vous, mais... J'ai un peu de mal à vous suivre ce matin. Je vous offre un verre Non, non, ne vous dérangez pas. Je n'insiste pas. Ah, alors, d'accord. Euh, je prendrai... celui-ci. Vous avez raison, c'est du cristal de poche. Il tiendra parfaitement dans la voûte. Je ne vous dérange pas plus longtemps, n'est-ce pas C'est ce que je vois, en effet... Vous connaissez le chemin Je passerai plutôt par la porte de derrière si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Eh bien. Ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Tiens, mal élevé, ça t'apprendra. Jamais pu le blairer, ce type. Alors Comment tu les trouves, mes oubliettes, Léon Ganache Hein Confortable ou pas confortable pas prêt de sortir de là, hein! Fois le paranoïaque!
1: Donc c'était l'extrait euh, de Comment devenir maître du monde, l'épisode 1 du coup de la saison 1. Ouais. Parce que tu disais qu'il y aurait trois saisons du coup qui font ah, euh, tout ouais. le. qui représentent tout le roman en fait.
2: Oui, le roman et puis des choses en plus quoi, parce que dans le roman, euh, voilà, il y a des personnages qui n'existent pas. Euh... J'ai repris en gros, enfin, je peux pas dire l'intrigue, parce qu'il n'y a pas d'intrigue, c'est un tel bordel, ça part dans tous les sens. C'est le reproche qu'on m'a fait d'ailleurs pour le, ce, le début de cette euh, diffusion de cette première saison, c'est qu'on n'y comprend rien. Et je dis, mais oui, et je le regrette. Non, j'ai essayé de mettre un, un peu de, un peu de, de, de vraisemblance là-dedans, mais la première saison est un peu chaotique, je dois le reconnaître, je devrais pas le dire, mais je le reconnais, elle est un peu chaotique. Mais la deuxième que je viens de finir, elle est nickel. Là il y a une vraie progression, il y a euh, j'en reviens pas moi-même d'ailleurs. <rire> non, non, puis on retrouve des formidables acteurs. Mon, mon Joséphine Baker dans le rôle du colonel, là, euh, euh, je le trouve totalement admirable. Avec, Léon, avec Zotchaf dans le rôle de euh, Léon Ganache et voilà ça c'est des, des gens Joséphine Baker était déjà dans la breluche et, euh, voilà, et dans et dans. il est
1: aussi dans CDMM et d'ailleurs je sais pas ce que je pourrais faire sans lui quoi. <rire> ce qu'il y a d'amusant dans tes fictions audio c'est qu'au fur et à mesure des, des, des séries on retrouve énormément de clins d'œil à ce qui s'est passé précédemment, alors que par exemple dans Colibacile, il y a des allusions à des personnages de La broluche ouais. qui, qui ne sont pas vraiment les mêmes, mais qui ouais. reprennent un petit peu les acteurs, les noms et tout ça. Et même dans Comment devenir maître du monde, c'est pareil, il y a toujours des, des petites allusions, des petits clins. Bah, comme le colonel qui revient, c'est pareil, ouais. c'est le même personnage c'est amusant, c'est quelque chose que tu, que tu réécris à chaque fois quand tu fais tes fictions doux, ou dans les bouquins dans Colibacille et et Cri de joie dans dans la masure pardon c'est pareil, il y avait des, des liens comme ça. Bah, c'est à dire
2: que will oui, colonel est dans par exemple personnage du colonel est dans les deux dans les deux romans entre guillemets. Euh, mais le gros problème que j'ai eu c'est que quand j'ai commencé à écrire la borluche dorée, euh, j'ai repris instinctivement des choses que j'avais déjà écrites dans, oui. dans les couillonnades d'avant. Et en me disant je m'en fous de toute façon, personne ne l'a lu puis c'est un truc en audio, c'est différent allons-y. Et donc j'ai repris des idées des scènes, des situations dans la breluche dorée Ce qui fait que quand j'ai voulu commencer à adapter les autres finalement, je me suis dit bah, ça tu l'as déjà fait. Et c'est pour ça que par exemple dans la vie secrète de Colibacille, il y a un moment où Colibacille lui dit à les hélicoptères qui arrivent, elle dit à l'auteur tu l'as déjà écrit, et c'est vrai c'est une scène qu'on retrouvait dans, dans Colibacille mais que j'avais déjà mis dans la breluche dorée et donc je me suis retrouvé face à un tas de bordel comme ça compliqué à essayer de gérer, alors j'ai dit allons-y on s'en fout
0: <rire>
2: et donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il y, qu y a ces liens comme ça entre les trucs et puis et puis voilà et puis quand on a un personnage comme le colonel euh, j'ai du mal à faire une histoire, une autre histoire sans euh, sans, sans, sans lui quoi donc euh, et encore plus en audio quoi. il y a des voix comme ça
1: auxquelles on s'attache et euh... L'acteur est vraiment très très bon pour le collègue. Ouais, il est
2: très bon José, ouais, ouais, il est très bon. Moi je me fais souvent penser à Gabin ou à Ventura ou oui. de, 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 voilà, il, que, certaines expressions qu'il a. Et donc du coup j'écris comme ça, j'écris pour... Euh, <rire> je me prends pour un petit audio, <rire> moi. <rire> non, non, mais toute proportion gardée, euh, voilà, c'est quand même fun.
1: Alors justement, tu, tu parles de, de cet acteur comme quelque chose qui se qui tient... Enfin... qui qui, qui, sur lequel tu es très attaché mm -hmm. est-ce que euh, pour, euh, que ce soit pour euh, Colibacile ou Comment devenir maître du monde il t'est arrivé de réécrire certains, certaines lignes de texte pour le colonel pour, euh, pour être, parce que tu trouvais que l'acteur allait peut-être mieux coller euh, sur euh, certaines répliques
2: euh,
1: réécrire ou euh,
2: oui oui, c'est-à-dire qu'après l'expérience de la breluche dorée, euh, je savais où j'allais, euh, puisque j'ai retrouvé plusieurs personnages. Euh, Delphine qui jouait, euh, jouait, euh, euh, jouait Georges dans la breluche dorée, c'est un peu compliqué. <rire> <rire> Les gens qui ne connaissent pas vont rien comprendre. Bon, Delphine qui jouait donc un rôle dans, dans la breluche dorée, je l'ai réutilisé pour le rôle de Colibacile, le rôle principal. Parce que j'avais déjà entendu sa voix, je savais comment ça fonctionnait, je savais que ça serait que ça serait ce que je voulais. Oui. Et voilà. Et donc euh, voilà, pareil pour pour le troisième. Il y a des personnages que j'ai repris. Les les, euh, la petite Chacha et, euh, et Bibi euh, qu'on entend euh, dans CDMM, ce sont les filles qui faisaient euh, les voix du générique dans euh, « La vie secrète de Colibacile », qui faisaient les « À suivre », qui faisaient des choses comme ça, et je me suis dit « mais elles, elles sont sympas elles... », c'est des, des, des filles qui m'envoyaient souvent des, des messages audio euh, euh, dans le WAPEX ou dans le WESH. Je savais comme ça, donc euh, je savais comment elles, comment elles réagissaient, comment elles, ce qui était possible de leur faire dire ou, ou pas possible. quoi. Et donc oui, oui au bout d'un moment, on, on réagit en fonction des acteurs pas mal. L'écriture okay. euh, vient... Au, dé... au départ, on va un petit peu dans, dans l'inconnu, et après, ben voilà, on prend ses marques. Mmh, mmh, mmh.
1: Et du coup, euh, au début de tes créations, tu étais... Bah, tu étais en solo, tu faisais toutes les voix. Enfin, quand euh, certaines de, de tes podcasts comme Lulu ou, euh, ouais. ou d'autres choses, tu étais <coughs> tout seul pour faire les voix. Parfois, ouais. tu devais peut-être faire même appel à un espèce de, de logiciel de, de synthèse vocale, non Oui, euh, à l'époque de, des volumes de
2: l'inaudible, j'ai pas beaucoup de, pas beaucoup de, de voix qui soient des voix de synthèse. J'en ai plus maintenant parce que, mm. bah, parce que ça a fait des progrès et qu'on a des, des, ouais. des voix de synthèse qu'on trouve facilement de, de grande qualité. Mais non, je, je trafiquais ma voix, mais c'était toujours une solution que je... que qui me satisfaisait pas vraiment. Les voix pitchées tout ça ça, ça a des limites quoi. Mm, mm, mm. Alors c'est pour ça que pour faire une euh, pour faire une fiction audio, j'envisageais pas de faire toutes les voix moi-même, c'était ce qui qu m'avait retenu euh, au début de, de me lancer là-dedans quoi. Et quand j'ai compris donc qu'il y avait cette solution euh, pratique de travail à distance,
1: je me suis dit euh, bah oui, allons-y. Et du coup, quand tu as décidé de faire le casting pour la broulèche dorée notamment euh, ceux qui t'ont envoyé des voix c'était principalement des auditeurs euh, qui te suivaient depuis longtemps ou est-ce qu'il euh, y avait des personnes que tu ne, que tu ne connaissais pas ou qui, ou qui ne te connaissaient pas pardon, et, euh, et qui, t qui ont enfin voilà comment ça s'est passé
2: ouais. <rire> <rire> oui oui il euh, y avait les deux euh, au, au départ, j'ai lancé okay. mon appel donc euh, bah, sur mon flux RSS. Quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, ceux qui m'écoutaient et qui m'envoyaient déjà des messages audio, puisque moi, depuis le début du WeWe, du -We, je fais parler les gens dans
1: mon podcast. Oui, tu as un système de messagerie qui est assez rigolo. Voilà,
2: il y a plusieurs systèmes maintenant. Ça, c'est vachement modernisé. Maintenant, j'ai un téléphone, j'ai un, mm -hmm. <rire> un, un enregistreur euh, sur le site. Et puis, il y a les gens qui enregistrent chez eux et qui m'envoient le fichier audio. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne pour le, pour les fictions audio. Et donc, euh, j'ai lancé cet appel-là. Il y a des gens qui se sont, qui se sont montrés intéressés, qui m'ont dit, OK, je veux faire des essais du casting. Et puis, euh, de fil en aiguille, ils en ont parlé à d'autres personnes, que ça a intéressé. C'est à cette occasion-là que j'ai rencontré les, les gens de l'Anthropode. Il mmh. euh, y en a un qui était très intéressé et qui a rallié tous ses copains. Ce qui fait que Colibacile, c'est un refuge de l'Anthropode, quoi, en fait. Euh, ils sont au moins trois ou quatre à, à avoir des, des rôles là-dedans. Et, et petit à petit, après, j'ai découvert le Netophonix euh, après avoir fait la breluche ou, ou au début euh, de la breluche et euh, là aussi bah, je, je fais des liens sur le Netophonix euh, et j'ai recruté là-bas, mais euh,
1: au départ c'est vrai que c'était un peu le noyau dur de, de l'inaudible D'accord, et justement par rapport à ton système de diffusion euh, étant donné qu'il y a beaucoup de, énormément de podcasts, euh, quelles étaient tes plateformes de diffusion jusqu'à présent
2: alors ben moi j'ai commencé sur iTunes comme tout le monde, euh, ouais. euh, mais je m'en suis assez vite détaché parce que c'était un, un petit peu usine à gaz, je trouvais, et euh, enfin j'ai toujours l'inaudible et, euh, et toujours sur iTunes, mais moi personnellement pour mon usage personnel de podcast, j'utilise une application externe, euh, Downcast pour ne pas la, la nommer. Euh, et donc, euh, moi, c'est le flux RSS qui fait, qui fait la loi, quoi. D'accord. Donc, euh, on peut me trouver partout sur euh, toutes les plateformes qui, euh, qui gèrent les, les flux RSS. C'est-à-dire Podcloud, euh, iTunes euh, et plein d'autres, quoi. D'accord. Mais je ne raisonne pas en, en termes de plateforme de diffusion. Moi, j'ai mon flux... Euh, on peut venir le chercher sur mon site, on peut venir le chercher sur iTunes, on peut venir le chercher sur Podcloud, et on peut venir le chercher euh, voilà, dans n'importe
1: quelle application qui gère, euh, qui gère des catalogues de podcasts. D'accord. Est-ce que tu as un ordre d'idée du nombre d'écoutes par mois Il euh, y a un moment que je n'ai pas regardé euh, les stats, mais...
2: Euh, en règle générale, ça dépense ça fluctue en fonction des mois. Et c'est entre. Euh, que je dise pas de bêtises. Entre 6 000 et 10 000 téléchargements par mois, tout compris. Mmh. Hein, tout le. Pas, pas, pour un, pas pour une émission, Oui. Mais pour mmh. pour l'ensemble de, de la production. D'accord. Donc voilà. 6 000 les mois faibles et 8 000 les mois forts. Je pourrais aller voir d'ailleurs. Euh, euh, tout de suite, euh, si je dis pas de bêtises, ce qui est plutôt pas mal, quand même, je trouve. Ben, euh, moi, moi, ça me satisfait. Hein, moi, <rire> Alors, je te dis pas le nombre de robots qu'il y a là-dedans, hein, j'en sais rien. Oui, mais, sûrement, euh, oui. Mais euh, bon, <rire> <rire> euh, voilà, qu'est-ce que ça fait Alors là, c'est podcast par podcast. Le dernier, c'est-à-dire celui de samedi prochain, est à zéro. Forcément, il n'est pas sorti. <rire> c'est normal. Alors pour CDMM, la leçon 3, j'ai eu 778 charges, téléchargements. L'épisode 2, j'en ai eu 754. à euh, 1103 pour le premier. Et donc voilà, avec les autres qui continuent à se, à se télécharger. En novembre, pour l'instant, novembre le 23, on en est à 5546 downloads, tout compris. Et en octobre, on était à 10800. Euh, 10 ah oui voilà, mais bon, maintenant, tu sais, il euh, y a des gens qui écoutent là-dedans et il euh, y a des gens ou des gens qui cliquent dessus, ou il y a des gens qui ne euh, sont même pas des gens, donc ne
1: euh, pas oui. savoir. Oui, c'est sûr.
2: Moi, ouais, c'est les statistiques de mon hébergeur qui me disent ça. Et alors, je le dis parce que ça me flatte, quoi.
1: <rire> <rire> je comprends tout à fait. <rire> Et euh, du coup, on va revenir sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure, Colibastier, les écrits de joie dans la masure, qui sont des formats écrits, tout comme euh, les chroniques de l'inaudible. Alors, j'ai pas vraiment eu l'occasion de comprendre ce que c'était, les chroniques de l'inaudible. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces formats écrits? Est-ce que, comment t'es venu l'idée de, de mettre ça, mettre tes idées à l'écrit et ah, les alors. mettre euh, à disposition sur ton site? Est-ce que c'était quelque chose qui te plaisait autant que l'audio? Euh,
2: moi, moi, mon, ce qui me plaît, c'est de raconter des histoires. Ouais. Alors que ce soit par écrit. J'ai commencé par écrit euh, à l'époque où j'avais pas les moyens de faire de l'audio. Et puis euh, quand j'ai commencé euh, à faire de l'audio, je me suis dit, ben bah, voilà, je vais continuer à raconter des histoires de ce moment là Et donc euh, sur le blog de l'illisible, j'écrivais euh, bah, des petites chroniques euh, absurdes, euh, rigolotes de préférence. Et euh, beaucoup basé sur le principe de l'écriture automatique. Mmh. C'est-à-dire que je commençais à écrire, à écrire, à écrire, sans réfléchir du tout aux mots que je pouvais écrire. Ou quand je, quand je trouvais une expression, euh, je cherchais à ce qu'elle soit la plus incompréhensible possible. Oui. Et, euh, et c'est comme ça que... De manière à retomber sur ses pattes un peu plus tard, en, en espérant un éclat de rire, quoi. Euh, moins on comprend, et plus je suis content. <rire> Voilà. Mais malgré tout, il faut que ça ait un, un, un sens, un, sens voilà, un débit logique, quoi. Mm -hmm. un, un, un déroulement logique. C'est pour ça que j'adore les démonstrations mathématiques, parce que je n'y connaissais rien en mathématiques, ça m'a toujours paru de la poésie pure. <rire> Et donc, voilà, dès que je trouve des développements de théorèmes, j'adore ça. Il y en a beaucoup dans la saison 2 de, de, de CDMM.
1: Il y en avait un d'ailleurs dans l'épisode 3 avec le, le groom qui était assez rigolo. Oui, exactement. <rire> exactement. Voilà, c'est voilà, la suite de Fib
2: -2 de Fibonacci. <rire> Moi j'ai trouvé ça de formidable parce que aller dans un hôtel et demander la suite de Fibonacci. Alors voilà, parce que j'ai trouvé dans un je ne sais pas que la suite de Fibonacci est une série de nombres premiers qui euh, je ne sais pas quoi parce que j'y comprends rien mais, mais j'aime bien regarder y penser, j'aime bien euh, voilà euh, ces trucs là et quand on me dit la suite de Fibonacci je dis oui est-ce qu'elle a vu sur la mer quoi par exemple et donc euh, et comme j'adore jouer sur les mots euh,
1: voilà il y en a plein dans, dans les conneries que j'écris ok ok alors, ce qui est d'amusant aussi sur, euh, sur ton format écrit, justement, tes créations écrites, c'est qu'on peut les télécharger aussi bien en format libre ou on, on, on peut aussi bien les acheter. Ah oui, oui, ça, c'est les,
2: euh, <rire> les romans, entre, entre guillemets. Oui. Ah oui, les Chroniques de l'Inaudible. Voilà, je n'ai pas compris que c'était de ça que tu parlais tout à l'heure. Oui. C'est le bouquin qui s'appelle Chroniques de l'Inaudible. Oui. Et qui est une, euh, qui est une euh, reprise des chroniques... Oui. Des chroniques audio de, de l'inaudible qui est euh, des chroniques euh, écrites dans l'illisible. D'accord. Voilà, c'est ça. Il y a trois bouquins qui sont en vente ou téléchargeables gratuitement euh, chez Lulu. Oui. Euh, Lulu.com, qui est un truc d'édition à compte d'auteur. Euh, c'est <coughs> euh, les chroniques de l'inaudible, euh, éponyme ou la vie secrète de Colibacile Mmh. Qui est l'histoire qui a donné naissance à hein. ça? Et, euh, et ben, entre les deux, il y a Cri de joie dans la masure, qui est l'autre roman. Mmh. Et oui, je les ai mis euh, <coughs> parce que pour, pour voir ce que ça pouvait
1: donner sous forme d'un bouquin en papier avec une couverture en couleur. Je trouve oui, ça rigolo. Le côté un peu valorisant aussi, non? De voir son œuvre euh, en format papier. Ben oui, oui, voilà. Et je
2: suis donc. Euh, <coughs> pardon, excuse-moi, <coughs> je suis un peu enroué. Je suis donc euh, l'un des deux acheteurs de mes romans euh, chez Lulu. <rire> L'autre étant un bienfaiteur que je ne remercierai jamais assez. Euh, mais voilà, comme je me suis dit, qui veux-tu qui achète ces couillonnades en papier donc je me... Et qu'il y avait aussi une possibilité de les faire en PDF, de les faire téléchargeables en PDF. Je les mmh -hmm. ai fait téléchargeables en PDF euh, gratuitement, parce que je n'allais pas, euh... pas faire payer ça. Et donc, euh, voilà. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup plus de monde qui les télécharge que, que qui les achète de toute façon. Donc, ça me rassure.
1: D'accord. Euh, petite question par rapport au retour de tes créations. Alors, euh, à part les, les gens qui te laissent des, des petits messages par rapport au WAPEX euh, sur mmh. tes extraits audio, tes devinettes d'extraits de, audio, est-ce que tu as eu des retours sur ce que tu faisais j'ai eu de, des retours, euh,
2: oui, par mail au début, euh, enfin, par euh, commentaires, je sais plus comment ça s'appelait, des commentaires sur les blogs, parce qu'il y a tellement longtemps qu'on voit plus de commentaires sur les blogs que euh, j'avais oublié, oublié le nom. Non, c'est pas vrai. ouais, commentaire, ouais. Je... ouais. Moi, j'ai plus un seul commentaire sur le blog de l'INAUDIBLE. Plus un seul. Alors qu'à une époque, euh, j'avais, bah, je dis pas des centaines, mais j'avais au moins une dizaine de commentaires par euh, par podcast sorti, tu vois. Mmh. Ça n'existe plus maintenant, tout se passe sur
1: Twitter et sur Facebook. Sur Twitter et Facebook, oui, c'est un petit peu la mort des sites, en fait, non Bah, un peu, oui. Parce que toi, tu as peut-être euh, vu le... Vu la date de, du début de tes créations, toi tu as peut-être vu justement cette évolution vers Twitter et Facebook. Est-ce que tu penses que ça a été un mal ou est-ce que tu t'es adapté justement en proposant des pages Ah non, non, c'est pas,
2: pas du tout un mal. Moi je trouve que c'est un bien, mais c'est la fin d'une époque. C'est pour ça que je dis que les commentaires de blog c'est fini, parce qu'effectivement ça s'est déporté sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux oui. sociaux. Et, et à, mon, à mon humble avis, pour le, pour le mieux. Mmh. Parce que maintenant, j'ai des, des échanges sur Twitter réguliers avec plein de gens que je ne connais pas, qui m'ont jamais envoyé de messages euh, audio euh, sur le WAPEX. Et, et ça ne fait rien, ça n'empêche pas que... Donc j'ai... Euh, j'ai un, un, un compte Twitter WProof, j'ai euh, des pages Facebook euh, une, euh, pour chaque euh, création, euh, donc euh, voilà. Mmh. C'est là que ça se passe maintenant, le, les échanges. C'est vrai que c'est... Est-ce euh, que c'est est -ce est dommage
1: Non, c'est pas dommage, c'est autre chose, c'est une évolution. D'accord. D'accord, d'accord, très bien. Euh, alors, une Petite dernière question avant de passer une autre rubrique. En dehors de, bah justement, des deux prochaines saisons de Comment devenir maître du monde, est-ce que tu as d'autres projets pour l'inaudible Euh. Est-ce que j'ai d'autres projets Dans l'immédiat, hein, c'est pas. Oui, je suis voilà. en train de réfléchir à la
2: question. Il y a longtemps que je me la suis pas posée. <rire> on <rire> moi, parle je dans
1: fais... un futur proche, je ne parle pas ouais. dans, dans deux ans, dans trois ans.
2: <rire> je fais un peu beaucoup euh, par impulsion, moi. Oui. Donc sur l'impulsion du moment, puis après, où ça se développe, où ça ne se développe pas, où ça meurt de sa belle mort. Mais non, j'ai pas de, de projet particulier. Bon, le WAPEX, on en est à 25 numéros. Euh, euh, donc euh, il a encore de beaux jours devant lui. Euh, euh, pff, non, les fictions audio, je suis très occupé avec CDMM et pour l'instant je ne sais pas si ça continuera après, j'en sais rien, c'est trop loin pour moi ça. Mm -hmm. euh, non, quoi, qu'est-ce que j'avais je... Ah oui, j'ai un petit, un petit truc que je fais en ce moment oui. qui, euh, qui s'appelle Au fond du zoo euh, à gauche et qui est euh, au fond du zoo à droite, pardon, je me suis trompé de sens <rire> euh, au fond du zoo à droite c'est un livre d'Edouard Lennay qui est une série de, de chroniques sur euh, le règne animal sur les animaux sur qui, qui s'inspire de de, comment on appelle ça, de communication scientifique très sérieuse sur mm -hmm. des sujets très 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 très, 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 très sujets de niche, comme dirait Pompidou c'est c'est des, voilà, des expériences qu'ont qu fait des scientifiques euh, et que ce, ce type a fait une série de chroniques dans son bouquin qui sont très drôles, ouais. très amusantes et j'en ai pris quelques-unes pour les mettre c'est plus du, du livre audio que de, la, que de la fiction cette fois, je, je lis le chapitre, c'est des chapitres courts ça fait 2-3 minutes à chaque fois et j'ai commencé à à en diffuser euh, un ou deux sur mon sur mon flux et je vais continuer un petit peu parce que ça m'amuse bien ça c'est juste la lecture de, de, de ces de ces chapitres euh, que j'enrichis avec des bruitages ou des musiques mm -hmm. et et beaucoup de gens enfin pas beaucoup de gens mais certaines personnes qui, qui ont écouté ça m'ont dit mais c'est curieux parce que c'est sérieux pour une fois c'est sérieux mais c'est drôle mais c'est pas absurde d'accord mm -hmm. et donc voilà c'est un projet qui est en cours oui mais des projets euh, pas encore en cours j'en ai pas
1: d'accord et en dehors du site du l'Inaudible, est-ce que t'arrive de travailler sur d'autres projets -ce que tu aurais envie de parler hein, pas forcément oui pas euh, <rire> non moi j'ai tout
2: regroupé j'ai tout regroupé sous l'inaudible euh, et donc euh, que ce soit les vidéos ou les musiques ou les euh, ou les chansons ou euh, tout ça c'est en rapport avec euh, en rapport avec l'inaudible, j'ai pas d'autres activités euh,
1: infidèles à l'inaudible. D'accord, d'accord. Eh bien très bien, ben, en tout cas j'invite les, les auditeurs à fouiller ton site, parce qu'il regorge d'énormément de chroniques et de, 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 de séries, mmh. il y a même des musiques. <rire> ça ça s'est
2: accumulé tout ça, en 11 ça ans, je veux dire, s'accumuler. Euh, oui. je,
1: je pense qu'il n'y aurait peut-être pas assez d'une émission pour en parler, mais en tout cas j'invite <rire> les, les auditeurs à venir fouiller ton site, et si. euh, oui. oui vas-y. Ah, vas vas non, non, vas vas-y, vas-y. Si,
2: si quelqu'un vient visiter le site et qu'il se demande, il y, y a, des, une création auxquelles je suis assez attaché que je n'ai pas continué depuis très longtemps qui s'appelle les portraits parlés. Oui. Et qui est une une mise en abîme de discours enfin de, de discours ou de déclarations ou d'interviews de personnalités que je détourne sauvagement en recoupant et en montant dans tous les sens pour leur faire dire n'importe quoi oui. donc il y a une série de personnalités politiques là-dedans il y a, il y a Sarkozy, des auteurs il y a des voilà, auteurs Michel, <rire> voilà, de Michel Rocard Michel Rocard venait d'être nommé euh, ambassadeur des pôles et notamment de l'Antarctique donc j'étais ravi euh, de pouvoir le recevoir euh, dans mon iglo. Et donc, euh, voilà. On a Albert de Monaco, on a Michel Houellebecq, on a Alain Souchon, enfin, un bain de le monde. Et ça, c'est un exercice que j'aimais bien, parce que euh, faire dire euh, à des personnalités, des conneries auxquelles ils n'ont pas pensé eux-mêmes, euh, ça m'amuse. Mmh,
1: mmh. C'est vrai qu'il y a des projets euh, assez anciens qui, qui étaient bien partis, et puis qui se sont interrompus vers 2009, 2014. Il y, y en a certains que tu envisagerais de reprendre, à part le portrait parlé ben, les
2: portraits parlés, c'est ce qu'il y a de plus facile euh, qui reste encore euh, faisable. Parce que mon Mac et moi, euh, j'aimais beaucoup mon Mac et moi aussi, parce que le dialogue avec l'ordinateur est, est un sport assez répandu. Et, euh, mmh. Mais euh, j'ai plus envie aujourd'hui de de ce type de, de discussion, euh, de ce type de parce que c'était essentiellement pour faire découvrir des logiciels ou des applications qui sortaient, etc. Et Mais mmh. il y en a tellement que j'ai plus, plus tellement envie. Et puis les autres, non, je crois que ça a eu un temps. Euh,
1: mmh. Ça a eu son temps et... Euh, Genre peut-être les spams de l'inaudible, ça devenait peut-être un peu trop répétitif. Voilà, des messages et pas exactement. Assez, ouais. mmh.
2: Exactement. Là, au bout d'un moment, quand on a fait euh, euh, l'arnaque éthiopienne, modèle, euh, ouais, bah, et puis... Euh, ouais. euh, et puis, l'élargissement du pénis, bon, ben bah voilà, au bout d'un moment, euh, on a tout fait, quoi.
1: <rire> Il y en a certains qui étaient assez rigolos, du coup. Retransmis en audio, ça a un autre sens. Avec oui, voilà. les commentaires de Walter, derrière, c'est assez rigolo. Voilà, voilà. Quand les messages comportent d'énormes fautes ou sont intraduisibles, c'est assez rigolo.
2: <rire> on dirait qu'ils se foutent de la gueule du monde.
1: Et d'ailleurs, ils se foutent de la gueule du monde. Ouais. Voilà, ok. Ok, et eh bien, eh bien très bien. Ben, je pense que nous avons peut-être fait le tour dans l'immédiat, dans l'immédiat, parce que nous allons peut-être y revenir après dans la troisième partie de l'émission. Moi, je te propose de faire une petite pause euh, un peu plus décontractée. On va jouer un jeu qui s'appelle Alors... le test à l'aveugle. J'espère que tu es prêt hmm. parce que j'ai dû adapter mon jeu par, euh, parce que tu es euh, le, le premier invité qui ne soit pas vraiment un créateur du Netophonix donc j'ai ah ouais. dû l'adapter. Oh <rire> oui d'accord, j'espère parce que
2: <rire> oui, oui. mes connaissances en saga MP3 sont quand même très très non,
1: restreintes non 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 non, ne t'inquiète pas, j'ai tout bien préparé normalement. Bon Le test à l'aveugle Alors, le test à l'aveugle, eh bien c'est bien simple, comme son nom l'indique, c'est un petit test où on... Enfin... Ça change pas vraiment des blind tests. Hein. Est, on, est, on passe des extraits de, de 10 secondes. De, de, bah là, dans l'immédiat, c'est des, des extraits sonores de musique. Et le but du jeu, pour toi, ça va être d'essayer de, de retrouver le, le titre, éventuellement le groupe ou le, le compositeur. Enfin, oh là là là. ce que ça a en rapport. Mais ne t'inquiète pas. Je suis très mauvais euh, à ce genre d'exercice. Ne t'inquiète pas, j'ai euh, fait un thème. Un thème maître du monde, <rire> des musiques qui tournent un petit peu autour de gens qui se prennent pour des maîtres du monde ou qui aimeraient le devenir. Mmh. Donc euh, donc voilà, donc il y aura cinq extraits et euh, si tu as plus de trois, si tu as trois réponses ou plus, tu as gagné. Et eh ben allons-y. Est-ce que tu es prêt, I am Eh bien, nous allons passer le premier extrait. Mmh.
2: Ça ressemble à un groupe de hard rock euh, Oui Des années hmm, 60, 70 Ça pourrait être Deep Purple Ou euh, Ou euh, pff,
1: Led Zeppelin Non oh, C'est très mauvais c est, c est... Bon allez on va donner un petit indice C'est plus proche du métal Oui voilà Un peu plus sombre Oui voilà un peu noir. Ah, oh euh, Black Sabbath. C'est <rire> oui. noir, Black Sabbath, c'est
2: ça Oui. Oh putain, oh, mais t'as très aimable parce que... Bon,
1: J'étais un peu aidé, mais bon... un petit peu. Voilà. Oui. Voilà. On va dire que c'est une bonne réponse, oui. <rire> c'est Black Sabbath, c'est Lord of this World. Ah oui, <rire> effectivement. Alors, deuxième extrait, alors... Normalement, c'est une musique qu'on connaît, sauf que je n'ai pas for... je n'ai pas mis la partie de la musique qui était la plus connue. Sinon, ça aurait été peut-être un peu trop facile. Ouais. Alors, c'est parti.
0: Yeah.
2: I... C'est Freddie Mercury, ça. Oui. C'est Queen. Oui c'est euh, euh, Masters of the World
1: <rire> je sais pas comment s'appelle la chanson ah, alors oui. là je vais être moins clément quand même il faudrait mmh. le titre, il est très connu euh, We are the Champions mais
2: non c'est pas ça, ça n'a rien à voir donc c'est pas euh, c'est pas Bohemian Rhapsody parce que je la connais par cœur. donc c'est pas ça euh, alors tu as droit à une dernière tentative alors euh, Écoutez, euh... euh comment ça s'appelle celle là euh... <rire> Je cherche un truc en rapport avec le Maître du Monde, mais Alors, attention, Google n'est pas ton ami. Non, non, j'ai <rire> même pas pensé, c'est pour
1: te dire. Bon, euh, je ne sais pas. Je ne oh. sais pas. Je suis désolé. Eh bien, c'était euh, Prince of the Universe. Et oui. Et oui. Et oui. Et du... je suis très content. <rire> <rire> je suis très content d'avoir reconnu quand même, Freddy bien ah oui. parce que ah bah là, là j'aurais eu la honte là. Ça aurait été difficile de se tromper quand même. Ouais. Bon, et eh bien nous allons passer au troisième extrait. <rire> Alors euh... attention. Alors oui, là par contre c'est un peu plus vicieux. C'est c'est extrait d'un film. Voilà.
2: Je n'en ai strictement aucune idée. Ah. Euh... Extrait d'un film. Ouais, Écoute, ça doit te... être un film de super-héros, ça. Euh,
1: pas vraiment. C'est un héros en costard.
2: C'est un James Bond. Oui. Bah, je déteste les James Bond. Ah. Oh, Personnellement. Ouais, je... Donc je j'en ai vu, vu quelques-uns bien sûr, mais. Euh... Alors, je sais pas, c'est... Euh, demain ne meurt qu'un autre jour, peut-être. Euh... <rire> <rire> Ou Sur, il a la oeil, mais... Sur la lune
1: dorée. <rire> voilà, un truc comme ça. Wow. Non, je sais pas. Ah, dommage. Dommage, dommage. dommage. C'était... Euh... Alors, c'est... Ah oui, donc du coup, si tu n'aimais pas James Bond, ça aurait été un peu compliqué. C'est Sam Smith, euh, c'est celui qui a composé le générique d'intro de Spectre, le dernier James Bond. Mmh, Spectre qui est une grande organisation de méchants qui mmh. complotent et qui, euh, qui voudraient euh, ben oui, oui, prendre le vrai pouvoir vrai sur humain, Terre. Comme voilà. tout le monde, bien sûr. Exactement. Mais c'est humain, mais oui. Et oui. Mais oui. Alors, nous allons passer au quatrième extrait. C'est encore long le calvaire <rire> Non, 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 t'inquiète pas. Le prochain devrait être euh, facile, c'est une ah, reprise. Non, je pas ça en général. C'est une reprise, difficile. non, tu devrais peut-être y arriver. Allons-y.
2: Ça, ça ressemble à la musique de Sherlock, mais c'est pas ça. Non, non, non c'est une reprise piano. Oui, j'ai bien remarqué que c'était pas, <rire> pas du mélodica, mais... Euh, oui, oui, mais... Des petites souris. Ratatouillées. Ah non Il <rire> ne voulait pas être maître du monde
1: Ratatouille Non non non, non. Un... Ratatouille non il, a... il veut faire de la cuisine mais il ne veut pas conquérir le oh, monde J'ai dû rater un épisode oh. ah, Des petites souris
2: Non je n'en sais rien du tout Des oh. souris qui veulent être maître du monde Oui Un dessin animé ah. Ah, Un truc de science fiction là Avec des roquettes et tout ça Ground? non je ne sais pas ah, c'était Minus et Cortex. Ah oui, voilà. <rire> voilà. Ah oui, 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 as raison, bien sûr. Mais bah, oui, oui, bah, bien sûr, puisque tu
1: l'as choisi. Donc forcément, t'as as raison. <rire> <rire> pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Bon. Bah alors, le, du coup, l'extrait numéro 5, je, je ne sais pas, je, je, ça va être la surprise, peut-être oui. que tu connais ou peut-être bon, que tu ne connais pas. Mais bon, au moins si tu pouvais me donner le parce que même le, le titre n'est pas forcément évident à retenir au moins le nom du groupe. Et ben écoute. Hop là. à peine marché deux heures j'entends d'il est de guerre soudain à l'armée, j'ai pris peur, j'ai
2: J'adore ça. Ah, ah j'adore ça. Oui, je sais pas ce que c'est mais j'adore ça. <rire> Ça me plaît beaucoup. Est-ce que ce ne serait pas Nahel Buck, euh, Blues Band, là Comment ça s'appelle Nahel Band.
1: Nah, voilà. <rire> c'est ça, c'est ça. C'est ça C'est le Nahel Band. Ah oh putain, alors là, je suis fier. Hein. Ah, je dois te dire, là, je suis fier. <rire> c'est le Null Band, c'est euh, cet extrait d'une musique qui s'appelle même pas mage. C'est un simple paysan qui a plein d'embrouilles dans dans sa vie. Il y a son village, son village qui se fait raser. Il se fait, il se retrouve euh, dans une euh, dans un champ de bataille. Il est obligé de combattre et puis au final, il devient roi puis il devient maître du monde. Et à chaque fois, en fait, il demande de rien et il se retrouve maître du monde à la fin. <rire> ah oui. oui. C'est une musique qui s'appelle Même pas Mage. Ouais. Mmh. Très bien, Alors, ça me plaît beaucoup. Je devrais écouter Dolbuk parce que je suis sûr que ça me plairait beaucoup. Oh bah oui Oh bah oui, il n'y a pas de raison. Oh bah oui. Alors malheureusement, euh, malheureusement, malheureusement, Walter, tu as deux bonnes réponses sur 5. Ah oui, ah bah, c'est pas assez. Ah bah c'est pas assez. Ah non, non, non. C'est triste. Euh, bah oui, oui, oui. Mais franchement, euh, je m'attendais à pire. Mais c'est pas grave. <rire> C'est pas grave. Si un jour tu es réinvité, tu auras le droit de rejouer. Et ah oui, mais c'est moi qui faisais que les
2: questions ce coup-ci.
1: <rire> ah oui, mais là c'est plus du jeu là. <rire> et je comprends le calvaire des gens à qui je
2: soumets le son mystère tous les mois, où je leur demande d'identifier ce que c'est. Euh... Mais bon, ils sont pas, ils sont pas en direct au micro les gens, donc euh... voilà. ils ont le temps de réfléchir. Et ils ont accès à Google. Et oui, voilà. voilà, voilà, <rire> voilà. Mais c'est bien, tu as joué le jeu. Ah oui, non, non, j'ai rien regardé du tout, sinon j'aurais trouvé, ou bon, non, j'aurais peut-être pas trouvé quand même, de toute
1: façon. <rire> Bref. Eh bien, écoute, euh, suite à ça, je te propose de passer à la troisième et dernière partie de l'émission qui s'appelle Les questions des accès relaxés. Hmm. Les questions des accès relaxés. ça me semble prometteur alors les questions des accès relaxés c'est des questions peut-être un peu plus personnelles autour de toi ou, ou on ne sait quoi imaginons que nous sommes dans un chalet nous sommes bien il fait froid dehors, il y a une petite cheminée il y a Pompidou qui, qui ronfle sur le tapis, il est bien. Il a <rire> sa tasse de thé nous aussi, mmh. et on se pose des questions très, très importantes certes voilà, <rire> sur l'avenir du, du monde ou je ne sais mmh. quoi et euh, du coup, euh, pour commencer, ma première question des accès relaxés. Euh, si demain, tu devenais maître du monde, qu'est-ce que tu ferais en premier Qu'est-ce que je ferais en premier
2: Si je devenais maître du monde... Je foutrais un beau bordel, mais je me demande si ce bordel serait pire que, <rire> que ce qu'on peut trouver actuellement <rire> je me le demande. Je. J'interdirai les élevages de pingouins. Ouais. Ouais. Sauf en Antarctique. Ah oui, bah oui. Ouais.
1: Hmm.
2: Et. Oui. Et pas... j'exigerai je... ouais. que tous les chiens passent leur permis de traîneau. Parce que c'est. Parce que c'est. Parce que c'est une catastrophe, quoi. La circulation en Antarctique, c'est une catastrophe.
1: C'est quelque chose qui te tient à cœur, la, la vie des pingouins en Antarctique, vu que tu en parles souvent ben, C'est que ça me fait vivre. Donc, ah, euh, oui, oui, oui. Voilà. Et puis
2: le pingouin, euh, le pingouin est une sale bête, il faut bien le savoir. Mais
1: heureusement, euh, heureusement elle fait vivre. Voilà. voilà. D'accord, d'accord. Alors, une autre petite question. Euh, As-tu des... hein? as déjà envisagé de proposer la discipline du golf brésingue au comité des Jeux Olympiques C'est un, un scandale. On
2: me le refuse tous les ans. Oh. On me le refuse tous les ans. Pourtant, les règles sont relativement faciles à mettre en œuvre. Bah oui. Mais euh, voilà, c est, c est... les comités olympiques ce sont des gens frileux. Hein, et donc, euh, voilà, euh, tout ce qui est nouveau leur fait peur. Et euh, voilà. Et qu'une que, qu partie se, se, se déroule en sept années consécutives, euh, ça leur semble insurmontable. Mais bon, les JO, c'est tous les quatre ans, donc euh, entre-temps, on a le temps de terminer la partie. Enfin, je ne comprends
1: pas. Je comprends pas. <rire> euh, une autre petite question. Est-ce que tu parles de tes créations à hein, ton entourage Oui, mais ils s'en fout. <rire> oh. <rire>
2: Ouais, Oui, enfin, certaines personnes dans mon entourage s'en foutent, d'autres les tolèrent,
1: mais bon, mais bon, voilà. Tu dirais que ton public est plus sur le net, en fait. Nettement, même. À moins que tu aies 6000 personnes qui te suivent. Voilà, non, c'est pas vraiment le cas, donc non, non, non. D'accord. Si tu devais décrire la forme de la breluche dorée, tu dirais que ça ressemble à quoi Eh ben, euh,
2: c'est très difficile. D'ailleurs, on n'est jamais sûr quand on la trouve que ce soit vraiment, vraiment une breluche dorée. Dorée peut-être, mais breluche, rien n'est moins sûr. D'ailleurs, à la fin de l'épisode Révélation, où on s'attend à ce qu'il y ait des révélations, en fait, il euh, n'y en a pas. Alors, la breluche, c'est un objet euh, exo-hélicoïdal, <rire> avec une, euh, une friboussure particulièrement rebordingue, euh, surtout sur les extrémités. Ah oui. Oui, et c'est paradoxal, mais c'est euh, incroyablement venimeux. Ah, c'est quoi Oui, 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 ah, oui, oui. Ah, oui. Ah. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux jamais s'en approcher, à moins d'être muni d'une paire d'éclingues euh, euh, rotatives qui permettent d'extraire de, la, la substantifique moelle de la venimosité et d'en faire des crêpes. Voilà. Mais c'est à peu près tout.
1: D'accord. Oui, effectivement. Tu vois, mais euh, c'est un peu difficile à décrire, malgré tout. Mmh, mmh. Enfin, tu penses que c'est pas quelque chose qu'on trouverait facilement, quoi
2: ben, bah euh, on pourrait en croiser une dans la rue sans s'en apercevoir. Hein. Mmh, mmh. Ah ouais.
1: Ah, c'est compliqué. Ah bah oui, oui, oui. oui. Bah oui. Ah oui, il faut ce qu'il faut. Ok. Si ça se trouve, peut-être que la breluche dorée que nous avons entendue à la fin de, de la série n'en était pas une
2: bah, bah oui, ou alors c'en était une, ou alors c'en était pas une. C'est-à-dire que c'est un peu comme la breluche dorée, c'est un peu comme le chat de Schrödinger, quoi. Mmh, mmh. Euh, voilà. Un coup, il y en a, un coup, il n'y en a pas. Voilà. <rire>
1: Eh oui, il faut choisir son bon coup, c'est tout. <rire> D'accord. Euh, quels sont les ouvrages et les films qui t'ont inspiré dans tes créations euh, euh, Moi, je suis
2: un, en, 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 en écriture ou en littérature... Euh je suis un enfant naturel. <rire> C'est ridicule de dire ça. J'ai 2 euh, mètres, mètres ou 3 mètres ou 4 mètres 50 à penser. <rire> euh, qui sont euh, Boris Vian. Oui. Pour l'écriture euh, Décaler le jeu avec les mots. Oui. Bobby Lapointe. Pour euh, l'écriture décaler le jeu avec les mots. En musique. Oui. Pierre Dac. Pour euh, le jeu sur les mots. Euh... <rire> enfin voilà, c'est euh, c'est euh, les choses qui euh, me sont entrées dans le crâne et ils sont restés figés, fixés, et qu'à chaque fois que je veux inventer un truc, euh, ben, je me retrouve euh, inspiré par ça et donc ça, ça tourne très vite à la catastrophe, quoi. Parce que je suis incapable d'écrire un truc sérieux. Plus longtemps qu'une phrase. Après, ça <rire> part en cours. Ça dérive. À cause, de... à cause de ces cons-là. <rire> voilà. Et je ne les remercierai
1: jamais assez. Eh ben, très bien. Donc, nous connaissons tes références maintenant. Ouais. Euh, en parlant de références, est-ce que tu as des nouvelles de colibacille et anaphylactique Eh ben, aux dernières nouvelles, elle barbotait tranquille.
2: Euh... Et. Euh... Et. Euh... Non, je crois qu'elle barbote toujours. Mmh. à moins qu'elles aient croisé un pédalo euh... ah merde je crois que j'ai fait un j'ai fait un spoil là, de... de CDMM oh <rire> <rire> non non c'est pas vrai en fait <rire> en fait je les laisse barboter là. c'est dans la Breluche Révélation qu'on qu les a croisés
1: mmh, mmh.
2: puisque c'est euh... notre ami euh, Darling Lily et, et Jimmy Carlton qui l'ont croisé euh qui les ont croisés, accrochés à leur bout de bois, et bien ils y sont toujours à hein, ma connaissance. Ils sont toujours, bon, le principal ah oui, c'est ouais, qu'elles aillent ouais. bien. Oui, oui, non, mais ça
1: va, elles ont de quoi s'occuper, elles discutent, euh, voilà, tout va bien. Bon, il eh bien parfait. Est-ce que tu aurais des coups de cœur que tu souhaiterais nous faire partager Des coups de cœur, coups de cœur. Des coups de cœur, j'en ai tout le temps, des coups de cœur. Oui ah oui, il bah, n'y que... a qu'à écouter... Ouais, ouais, ouais. Ben oui, j'en ai <rire> souvent dans le WAPEX des coups de cœur. Alors, est-ce que euh... tu as un coup de cœur récent Un coup de cœur
2: récent Attends, il faut que je cherche, parce que là... Euh... J'ai un vieux coup de cœur, qui est le groupe Pamplemousse. Ah oui, je connais Tu connais Oui Nathalie notre... Do, tu connais Oui Elle est trop belle, hein euh, Elle chante surtout très bien elle chante surtout très bien, mais elle est trop belle aussi. Donc, bref, <rire> <rire> cela n'empêche pas l'autre. Voilà, ça c'est un de mes plus vieux coups de cœur que j'ai trouvé justement, euh, que, que, avec lesquels j'ai fait connaissance euh, en faisant des recherches pour, euh, pour mes podcasts. Et je trouve ce groupe fabuleux, je trouve euh, le duo absolument euh, créatif, euh, plein d'imagination, euh, sympathique et, euh, et talentueux, et ça c'est très bien. Et un dernier coup de cœur, pas dernier, mais un des récents que j'ai eu euh, à propos de Nathalie Doe, c'est le duo qu'elle fait sur. Euh, avec, euh, Nathalie Doe
1: Nathalie Doe euh, avec. Pardon, euh, avec sa maman. Ah, non, avec sa avec maman. maman.
2: Oui. Sur euh, Wild Horses des Rolling Stones, et au piano, toutes les deux, et c'est un bijou. Oui. C'est un bijou, cette chanson. D'abord, la chanson est très belle. Ce fut une des plus belles chansons du monde de l'inaudible. Et, euh, et elle le chante euh, à merveille toutes les deux quoi. Mm. Et quand tu quand tu entends la, la maman de Nathalie chanter, tu comprends d'où elle tient ce, sa voix quoi. Parce que c'est je sais pas si c'est héréditaire mais en tout cas là en l'occurrence ça
0: l'est.
2: Récent, euh, un coup de cœur récent. Euh, si tu peux me donner deux minutes, je vais regarder dans... Euh, moi, j'ai très peu de mémoire, hein, c'est une catastrophe. Euh, dans le dernier WAPEX que j'ai terminé d'enregistrer aujourd'hui, euh, j'ai... Euh, j'ai pas de coup de cœur. <rire> ah, c'est con ah j'ai trouvé la machine à dire maman oui <rire> ah oui 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 je peux peut-être même te la faire entendre ça parce que si je retrouve dans mes trucs voilà c'est une c'est l'ancêtre de la synthèse vocale puisqu'on en parlait tout à l'heure mmh. et c'est une machine qui date du XVIIIe siècle et qui euh, et qui parle ouais alors ça fait un bruit euh, très étrange Et, et ce truc-là, et je, je pense que personne ne l'a jamais utilisé pour communiquer, parce que c'est carrément impossible, mais c'est quand même très creepy comme son. Et c'est incroyable, c'est une machine qui dit papa-maman, quoi. D'accord, avec un système
1: de tête de soufflerine
2: Exactement, de... un de... soufflet à main hum. euh, un, une boîte en bois euh, avec des boutons pour, euh, pour, pour euh, faire les sons S et les sons CH des... qu'on tourne et une, un espèce d'embout qu'on mettait dans la bouche pour faire caisse de résonance avec la bouche et, et, et articuler les sons, c'était pour les gens qui étaient muets quoi. Hum. et c'est euh, et C'est incroyable hum.
1: Je sais qu'il y a une époque, qui, euh, en tout cas, de, parce que je, je parle un petit peu dans, dans mes souvenirs d'horlogerie, ouais. <rire> euh, je sais qu'il y a une époque, il y a une, une grande époque, où je crois que bah c'était peut-être 18e, 19e siècle, où il y avait euh, tout un pataquès autour des automates, chacun voulait oui. son automate, et il y avait certaines choses qui étaient, oui, qui étaient ben... assez impressionnantes. Ouais, et ben
2: l'inventeur de cette machine à parler, euh, est aussi l'inventeur du grand turc qui, qui jouait aux échecs, qui était un automate euh, de grandeur humaine, derrière une grande table, et avec un, un échiquier posé, et il avait fait euh, il avait fait sensation à la cour euh, impériale autrichienne où il avait été présenté, parce que ce turc en grand turban et en costume, qui était un, un automate. Jouer aux échecs, il pouvait battre des, ses adversaires aux échecs. Euh,
1: je crois que c'était. J'ai entendu parler de ça, je crois que c'était une arnaque. Parce qu'il y avait quelqu'un qui déplaçait. Euh, Exactement. Qui à l'intérieur, qui déplaçait les.
2: Exactement, voilà, il y avait quelqu'un à l'intérieur <rire> qui pilotait l'automate. <le>, <rire> et, et, et le type, euh, Van Kempelen, je crois, qui avait inventé euh, cet automate, est aussi l'auteur de la machine à parler. D'accord. Et ben. est un escroc notoire, ce qui est <rire> encore plus sympathique.
1: <rire> Forcément.
2: Ben. Sinon, si tu veux un, un coup de cœur, qui est aussi dans le prochain Wapex, qui est un type qui s'appelle Vouro, qui est, je crois, euh, bah, je sais pas de quelle nationalité il est, mais probablement espagnol parce que le titre de sa chanson c'est Rock Ivaca et c'est un type qui a une tête de vache et qui est torse nu, qui a des gros lots sur les bras qui joue du piano et qui euh, joue de la grosse caisse euh, avec les pieds et qui avec les cornes de sa tête de vache tape sur les cymbales et c'est un personnage tout à fait recommandable ouais
1: que c'est pas mal déjà ça fait pas mal de bonnes voilà enfin, on mais va tout dire ça de... c'est parce que
2: j'ai fouillé dans mes dans mes archives parce que sinon euh, j'ai une mémoire de poisson
1: rouge et encore d'accord et <rire> eh ben merci Walter pour euh, toutes ces toutes ces réponses j'ai envie de mettre un jingle
2: mmh.
1: merci 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 beaucoup merci vraiment vous avez été formidable bravo merci <rire> quelle honte mais quelle honte <rire> Mais non,
0: il n'y a voilà pas de souci à avoir.
1: Nous ne sommes pas là pour ridiculiser l'invité. Vous n'êtes pas là pour juger, c'est ça Exactement. Très bien, ça tombe bien. Voilà. Je ne suis pas là pour être condamné non plus. Exactement. Nous sommes là pour passer un bon moment. Voilà, mais ça c'était le cas en tout cas. Et j'espère que tu as passé un bon moment. Absolument. Ah.
2: Absolument. Sauf les 5 minutes de torture euh, pendant oh. le blind test, mais, <rire> mais sinon
1: c'était très agréable. Merci beaucoup. <rire> Alors, euh, mon cher Walter, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver euh, sur les réseaux sociaux Sites, euh, blogs, euh, Alors, on peut me retrouver très facilement sur l'inaudible.com Oui
2: Parce que là, il y a tous les liens pour les... Euh, <rire> les réseaux sociaux où que je suis. Mais essentiellement, en forme de réseaux sociaux, je suis le plus présent, c'est sur Twitter, avec euh, le nom d'user euh, WProof. D'accord.
1: D'accord, oh. d'accord. Et eh ben voilà. <rire> On n'aurait pas demandé ça. Euh, ça me fait
2: plaisir. J'ai l'impression d'être sur une émission de radio.
1: Et <rire> <rire> eh ben c'est bien. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure cette interview Crotte. Crotte. Oh. Non, c'est pas vrai. C'est pas le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est merci. Ah. Ça, ça fait plaisir. On ne le voilà. dit pas souvent ça. C'est vrai. Ah. On te doit te dire des gros mots, j'imagine, parce que c'est la première chose Où, qui me vient à l'idée, moi. En tout cas. Ou des choses un peu incongrues, ouais. Pas forcément ouais. des gros mots, mais bon, des choses un peu de non-sens. Mais merci, c'est bien. C'est la première voilà. fois qu'on me le dit. Je suis Très content. Bien. Merci, bon. Walter. Et je suis content d'être venu. Ah. et eh ben, merci à toi, Walter, d'être venu. C'était un plaisir de, de te recevoir. Et surtout, j'espère que ce sera un... un plaisir pour les auditeurs de te connaître s'ils ne te connaissent pas. Ben, j'espère aussi. Hein. Et euh, des brosoufs, des brosoufs et ceux qui te connaissent déjà, bah j'espère qu'ils te connaîtront un peu mieux. Et j'espère qu'ils n'auront pas trop honte de moi. Oh, mais il n'y a pas de quoi. Il <rire> n'y a pas de quoi. Eh bien... C'est un chien, oui. <rire> toi Pompidou. Eh bien merci Walter alors chers auditeurs je vous remercie d'avoir écouté cette émission de Derrière le micro avec notre invité Walter Proof euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, le, le fil d'actualité de l'émission sur Twitter at à, à, euh, Derrière le micro tout simplement sur euh, le site du weeklymp3.fr vous pouvez écouter toutes nos émissions et vous pouvez également les retrouver sur le cloud. pareil euh, en tapant Derrière le micro sur podcloud vous allez retrouver toutes nos émissions avec des jolis petits flux. Et sinon, il y a également une page Facebook, pareil, derrière le micro. Le nom ne change pas à chaque fois. Il n'y a toujours pas de page iTunes parce qu'il euh, faudrait que je me penche là-dessus et je ne sais pas comment ça marche. Ne ah, me demande pas, je ne sais pas non plus. <rire> et, euh, et sur Netophonix, éventuellement, euh, il y a une petite page derrière le micro. Eh bien, merci Walter, merci chers invités, et peut-être à, à plus tard, si on n'est pas au bar. Ah oui <rire> Bravo Allez, merci Walter Ciao C'était Derrière le micro, votre podcast d'interview sur les créateurs du web. Pour écouter nos anciennes émissions, rendez-vous sur le site www.weeklymp3.fr À bientôt, Derrière un autre
0: micro.